0: Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y Producción. Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Pégate al parlante. Ya comienza
0: Cuentos de Viento. Historias de aquí
1: y de allá. Hoy quiero compartir contigo una leyenda muy antigua de los Eknam, el Hapchi. ¿La has escuchado? Entre los Eknam contaban, es el Hapchi un duendecillo, de color marrón oscuro como es el árbol podrido. El Hapchi es un ser pequeño, ruin, bastante destructivo. Surge en el periodo estivo desde agonizantes leños. Va siempre fruncido el ceño es grueso y de cortas tabas. Se introduce en la alcazada causando inmensos destrozos de aquel ente nada mozo entre los Egnam contaban. Invulnerable a las flechas, además de muy glotón, dicen de este mocetón que tiene corta la mecha. Como una figura recha distinguen al hombrecillo, sigiloso cual cuquillo, habita troncos y arbustos, señalan que aunque robusto, es el Japchi un duendecillo. ¿Comes esos de guanaco? y rara vez se sacía. Traga engulle todo el día, como un desfondado saco. Además, este retaco, porfiado y cabeciduro, atacará, eso es seguro, un campamento desierto, dejando todo cubierto de color marrón oscuro. Cuando su grito se escucha, cual sonoro, ¡co, co, co! Es señal de que quedó con avidez o hambre mucha. Más. ¿Se evitará la lucha si es que oyendo su berrido se le entrega lo que ha sido de la cenas remanente o un sobrante pestilente como es el árbol podrido?
2: Bienvenidos y bienvenidas amigas de este programa Cuentos de Viento de radiodifusión y podcasting de cuentería, historias y tradición oral. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que se lanza el día 7 de agosto de 2020 y que quedará por ahí circulando en nuestras redes sociales para que ustedes den libre uso a este material. Les cuento que el cuento con el que acabamos de comenzar se llama El Hapchi, cuyo autor es Gabriel Guentemil. que él escuchó esta historia alguna vez y ahora nos regala este verso encuartetado. Gabriel es músico, guitarronero, payador, narrador oral y cantor a lo divino, humano y poeta. Y comenzamos con esta historia porque el tema que hoy nos convoca son las leyendas, pero no las urbanas como las que hablamos en el programa anterior, sino que las leyendas a secas. Este cuento o una narración popular que nos narra historias reales, fabulosas y que se van adornando en la medida en que se van contando con elementos fantásticos pero también reales y que es parte del folclore de todos los pueblos. ...y que en su origen se transmitía de forma oral, es decir, de boca a oreja, de boca a oreja y de boca a oreja. En las leyendas se presentan elementos milagrosos. Encontramos también las criaturas feéricas, que son las hadas, los duendes, los gnomos. Historias de ultratumba relacionadas con las muertes, en fin. Se diferencian de los mitos en que los mitos hablan de dioses y de divinidades, y las leyendas pareciera ser que hablan más bien de seres que tienen relación directa con nosotros y con nosotras. Eso hace que estos sucesos aparezcan tan reales y que sucedan casi a la vuelta de la esquina, o en la población de al lado, o que incluso conozcamos a alguien que conoce a alguien que le sucedió. O incluso, que más de alguna vez, por qué no decirlo, nosotros y nosotras mismas hayamos sido la voz de alguna de esas historias en primera persona. Finalmente, las leyendas forman un cuerpo identitario, es decir, hablamos desde lo que somos, y lo que somos son nuestras raíces, son nuestros ancestros, son nuestros territorios. En cada una de las leyendas que se cuenta, aparece una cosmovisión clara del mundo al que pertenecemos. ¿Cómo se habrán originado tantas leyendas?, me pregunto, ahora que reflexionamos a propósito de esto. ¿En qué momento se encontró una historia tan poderosa que comenzó a repetirse tantas veces? Y con tantos adornos y tantas cosas que se le fueron quitando, finalmente quedó en una historia maravillosa, folclórica, llena de milagros, cosas irreales, irreales y fantasiosas. En esa limpieza de quitar, de sacar y de poner elementos nuevos a estas leyendas, también vamos formando identidades de grupo, es que aquellas leyendas que van perdurando en nuestros grupos y en nuestras comunidades es porque nos hacen sentido y por lo tanto significa que están hablando profundamente de lo que somos. Repetiremos entonces aquellas leyendas que son relevantes para quienes estamos siendo parte de la comunidad. Las leyendas no tienen límite. En las leyendas la ficción y la fantasía no tienen límite. Puede ser territorial de una población, puede ser de una ciudad, de un país, del mundo, del universo completo y se diferencian de los mitos urbanos, que es el tema que hablamos en nuestro programa anterior, en la perdurabilidad y también en los temas profundos que va abarcando. Por ejemplo, existen leyendas que nos hablan de explicaciones de ciertos fenómenos, de dar sentido a algunos fenómenos que suceden alrededor o incluso de cosas de la naturaleza. La loica, por ejemplo, este pajarito pequeño que tiene el pecho colorado, se dice que un cazador intentando cazarlo en la punta de un árbol, le explotó la escopeta en la propia cara al cazador, haciéndole mucho daño en sus ojos, y que el resto de los animales pensaban que era justo y que el cazador se lo merecía por haber estado cazando sin ninguna otra razón que fuera la diversión. Y en cambio, la Loica vino volando hasta el río, sacó un poco de agua con su pico y comenzó con mucha delicadeza a limpiar los ojos del hombre. Eso sí, se tiñó el pecho con la sangre del cazador y es por eso que la Loica tendría su pecho rojo. Así nos hablan las leyendas. La primera leyenda nos las trae en este programa Andrea Gaete, una de las pioneras de la narración oral en Chile, que es actriz y que se inició en la cuentería por allá hacia el año 1993, lo que se conoce como la primera camada de los cuenteros escénicos, allá en la Casa en el Aire, en el barrio Bellavista. En su voz, ella nos regala una leyenda nahual de cómo se pobló el mundo.
1: Cuentan los que leyendas... ¡Cuenten!
3: Hola, hoy día les voy a contar un cuento muy, muy antiguo. Ustedes saben cómo se pobló el mundo, ¿no? Ah, bueno, hay varias historias, pero la que yo les voy a contar hoy día es una historia que viene de los pueblos nahuas. Ellos habitaban, hasta el día de hoy también, en Centroamérica. Ahí en la parte angostita que une América del Norte con América del Sur. Y dice así, todo lo que está sobre el cielo y la tierra es porque el señor Tlalocan así lo quiso. El señor Tlalocan tomó su paleta de colores y con el azul pintó el cielo, luego el mar, después con el verde pintó las praderas, con el amarillo pintó, los campos llenos de maíz y con los otros colores pintó las flores y con el café los árboles y las montañas y así estuvo pintando, pintando y cuando terminó se sentó claro, cansado miró todo y siguió contemplándolo y lo contemplaba y lo contemplaba extasiado porque todo crecía crecía, crecía y nada menguaba y el señor Tlalocán se preguntaba, pero ¿quién podrá disfrutar de tanta riqueza? Y así fue como se le ocurrió crear a dos seres con más entendimiento. Y así decidió crear al hombre, tomó un poco de barro, un poco de yuyos, un poco de hojas de maíz, y así lo empezó a hacer, y se le ocurrió algo divertido. Tomó un poco de barro también, hizo como un lulito, y... Se lo puso ahí entre las piernas. ¡Ah! Quedó tan contento. Y después, claro, creó a la mujer. Tomó un poco de barro, un poco de yuyos, un poco de hojas de maíz. Y se le ocurrió otra picardía. Agarró dos bolitas de barro y se las puso... ¡Ah! debajo de los hombros y después se le ocurrió otra cosa y ¿por qué no? le hizo un tajito ahí a la mujer entre las piernas ¡Ay, estaba contento el señor Tlalocán vio su aura y se echó a correr se escondió y esperaba que el hombre y la mujer se juntaran pero cuando se vieron ¡uy! salieron corriendo despavoridos y se escondieron y el señor Tlalocán pensaba ¿pero qué haré? ¿qué haré? Le dejó un canasto lleno de frutas maravillosas. ¿Y qué pasó? Vino el hombre, agarró unas frutas, vino la mujer y el hombre salió corriendo. Y la mujer agarró sus frutas y se fue corriendo también. Y el señor Tlalocán se preguntaba, ¿pero qué haré? ¿Qué haré? ¡Ja, ja, ja! Y ahí se le ocurrió. Ya se habrán dado cuenta que era bien pícaro el señor Tlalocán. <risa> se le ocurrió una idea muy buena, agarró un puñado de piojos, sí, bullentes piojos en su mano y fue y mientras el hombre estaba dormido, ¡fua! se los puso en su cabeza y la mujer que estaba dormida por el otro lado también se los puso y cuando despertaron, uy, que se rascaban esos pobres, pero mucho les picó y cuando se vieron a la distancia uno del otro lado y vieron que les pasaba lo mismo comenzaron a acercarse y, y se rascaban y se rascaban hasta que estuvieron muy cerca y cuando estuvieron tantito así cerca, 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 no se sabe quién fue primero pero alargó la mano y pop ayudó al otro al hombre o a la mujer, y así uno al otro, y comenzaron a despiojarse, a cicalarse, claro, sí, igual que los monos, ¿cierto? Y por detrás de la nuca, claro, ahí donde uno no puede ver, obvio, y estuvieron todo el día, todo el día sacándose piojos. Y como estuvieron todo el día... Tuvieron mucho tiempo y comenzaron a conversar que cómo te llamas, que qué fruta te gusta comer y que a dónde te has ido a bañar y risitas por aquí, por allá, cuando uno de repente miró para abajo y el otro miró para arriba y muy poquito pasó, cuando mmm, un besito, una caricia bueno, y después pasaron otras cosas que, ¿para qué les voy a contar? El asunto es que a los pocos meses, la mujer uy se le había inflado la barriguita, y el hombre la cuidó mucho, y después nació un bebé. Sí, nació. Y así fue como empezaron a nacer, y así se empezó a poblar el mundo. Y entonces gracias a qué se pobró el mundo? Claro, Gracias a los piojos del señor Tlalocan. Y así termina esta historia y ¿Qué tal? En mi idioma inventado quiere decir, y colorín colorado pasó por un zapatito roto y otro día te cuento otro.
1: ¿Escuchando cuentos de vientos?
2: Agradecemos infinitamente a Andreita Gaete por el regalo que nos hizo. Esta leyenda Nahual, que, y los Nahuales son un grupo de pueblos nativos que están ubicados en Mesoamérica, podemos encontrar México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, desde ese lugar viene esta leyenda. Y después escuchábamos al grupo Bordemar. Este grupo chilote que mezcla la música de cámara con el pop, el jazz y, por cierto, la música folclórica de la Isla Grande. Escuchábamos la canción Camahueto haciendo alusión a este ser mitológico que se aparece en la Isla Grande de Chiloé. La leyenda, las leyendas, la vida que se convierte en leyenda. Vivi, ¿la vida se convierte en leyenda? Tal cual la vida se convierte en leyenda
4: y se convierte en muchas expresiones que tienen que ver con leyenda entonces, por ejemplo, cuando uno dice, la vida se convirtió en leyenda la gente entiende lo que estamos hablando y si fueron reales pero de tanto contarlas se hicieron leyendas o fue al revés o fueron leyendas y de tanto contarlas se hicieron verdad y lo hay menos, pareciera bueno, eso es algo que comentó, por ejemplo la Laura rastrebo por allá en el año 90 y tanto eh, está lleno de expresiones que hacen referencia a esto. Como, por ejemplo, cuanto más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de vivir. Y que lo escribió Coelho en uno de sus libros por allá en el año 88. Como decía la sandrita, resulta que está lleno de coincidencias en que se juntan, por ejemplo, un hecho real con un hecho histórico. ¿Y qué es lo que queda de eso? Por ejemplo... Como en el caso de Japón, que fue creado por una espada, que los antiguos dioses se hundieron en el coral y en el océano, y cuando la sacaron, cuatro gotas perfectas volvieron a caer al mar. Y esas gotas se convirtieron en las islas de Japón. Yo digo, dice la leyenda, que Japón lo hicieron un grupo de guerreros valientes, dispuestos a dar la vida por una palabra. Esa palabra fue honor. Ahí ustedes pueden ver cómo se juntaron esas dos cosas, pero también están las otras que podríamos decir nos atañen a todos. El pueblo de mi madre dice que nacieron el sol y su hermana luna. Su madre murió. El sol le ofreció a la tierra el cuerpo de su madre, del cual surgió la vida, y de su pecho extrajo las estrellas y las lanzó al cielo nocturno en memoria de su espíritu. Todos podríamos hacer algo parecido, ¿o no? En memoria de alguien las veces que la gente regala una estrella, eso son eh, leyendas que nosotros vamos aterrizando cotidianamente. Y por último, comentarles que siempre se nos van a quedar algunas leyendas que son relevantes, como por ejemplo las leyendas familiares. Esas constelaciones que vivimos a diario, pero esas
2: también se las vamos a comentar en el Face. Qué lindo es pensar que efectivamente la vida se transforma en leyenda. ¿Tienes alguna, algún recuerdo...? para que nos compartas de tu infancia, alguna leyenda que te haya cautivado especialmente, Vivi?
4: Sí, había una leyenda que me encantaba, que se convirtió en una canción que todo el mundo cantaba, por lo menos en mi familia, y que es cuando el sol le dice a la luna... Catalina Lina, bandolera Lera, que las mujeres que andan de noche no andan en cosas buenas y estaba lleno de cosas así que hacían referencia que la luna como mujer malvada, nocturna, en fin, coqueta y misteriosa y en cambio él, el señor del día, rey de los universos. Sí, eso yo creo que fue una de las cosas que escuché y que efectivamente después hubo que
2: cambiar en el repertorio interno. Claro, y hoy día resulta que la luna como una de las fuentes de la feminidad, es tanto más que eso, ¿no? Exactamente. Les quiero presentar ahora nuestro tercer cuento del programa. Vivi, ella es María José Rivara. Ella es una cuentera y actriz hace 17 años. Se formó como cuentera en Francia y desde allá trajo todo su aprendizaje hasta Chile y hoy... Ella se dedica a recopilar y a poner en valor y puestas en escena de distintas recopilaciones de tradiciones populares y también de historias de pueblos. De aquellas historias cotidianas que podemos también transformar en repertorio escénico. Ella vive en Pelarco, que es un pueblito chiquititititito en el sur de Chile y desde allá nos hace llegar esta leyenda mapuche que se llama Millacol. Así que ya lo saben, apaguen el mundo, apaguen los celulares y los televisores, súbanle un poquito... El volumen a los parlantes porque se viene una nueva historia.
1: Escuchar, escuchar. Que va a empezar.
2: En el sur de
5: Chile hay un paisaje que se repite. Un volcán y al pie del volcán un lago. Y eso se va repitiendo del pueblo en pueblo. Ahí es donde habita y habitó desde siempre el pueblo mapuche. Y en uno de esos lagos... En el fondo del lago vivía Millacol, el espíritu del lago. Un ser que tenía una corona llena de algas, enorme. Allí, desde el fondo de sus aguas, lo que a Millacol le gustaba eran las jóvenes. Las mujeres jóvenes del pueblo. En ese pueblo ya no quedaban mujeres jóvenes porque cada vez que alguna se acercaba al lago, Millacol sacaba su gran brazo y... la convertía en una pata. Aquel lago estaba cubierto de patas completamente, y aquel pueblo solamente tenía una joven mujer, Imahue, la hija del cacique Lautaro. Todas las tardes del domingo, Imahue se sentaba en la plaza del pueblo y contaba y cantaba las historias de sus madres, de sus abuelas, de sus antepasadas. Y un domingo, que Mago estaba cantando, sopló un viento, y el viento llevó el sonido de su voz alrededor del lago, y Millacol, desde el fondo de su palacio, lo oyó, y enloqueció. Comenzó a agitar sus brazos, comenzó a agitar su cabeza y a pensar que solamente quería que ese sonido lo acompañara por siempre, que Imawe viniera y se transformara en su reina. Agitó tanto las aguas que el lago comenzó a crecer, y cuando vinieron los pescadores al otro día a lanzar sus barcas para pescar, no pudieron hacerlo. Las olas eran gigantes, y al día siguiente vinieron otra vez, y nuevamente no pudieron echarse al lago. Y al tercer día fue Lautaro el cacique el que vino, y esta vez no vertió una, sino dos y tres jarras de muday, es alcohol de maíz que hacen los mapuches. Y en ese momento las aguas se aquietaron por completo. Lautaro empujó su barca hacia el lago, se subió sobre ella y entró en el lago, hasta el centro del lago. El lago estaba como una taza de leche, tranquilito. Y ahí en el centro del lago lanzó sus redes y pescó. Tantos peces que alcanzaría para todo el pueblo. Feliz estaba remando de regreso. Cuando vio la sombra de Millacol proyectada Frente a él. Desde sus espaldas escuchó el sonido de su voz. —¡Quiero a tu hija! —Tráemela aquí tu pueblo siempre tendrá de qué nutrirse. Y Lautaro, sin mirarlo, le respondió, —¡Pero mi hija! Mi hija es muy joven y solamente sabe cantar. —¡No te servirá! ¡No te estoy preguntando tu opinión! —Quiero que la traigas aquí. —¡Dame tiempo! ¡Dame algo de tiempo! Tres días. Al tercer día la quiero en la orilla de mi lago. Y hacia el fondo del lago se fue Millacol y Lautaro pudo salir remando con su barca cargada de peces. Reunió al consejo de ancianos y a la machi y les contó lo que había sucedido. Y juntos decidieron qué sería la machi la quería las rogativas la que llevaría las hojas del canelo, la que tocaría el tambor mapuche, el cultrún. Y así fue. Y la machi se instaló lo más cerca que pudo del lago y comenzó a tocar su tambor, su cultrún, día y noche, noche y día. Al ritmo de su corazón iba diciendo las plegarias de sus abuelas, de sus antepasadas, y lanzando hierbas hacia el mismo lago. Pero el lago crecía día a día. Las aguas, al cabo de la segunda noche, estaban a punto de llegar hasta el pueblo. El trance de la machi no calmaba el espíritu del lago. Al tercer día la machi levantó los ojos hacia el cielo pidiendo una señal y la vio. Era un cóndor que pasaba desde el mar hacia la cordillera. Y supo, supo exactamente lo que había que hacer. Si no querían sacrificar a Imahue, todo el pueblo debía huir. Así que los mapuche tomaron sus cántaros de greda, los llenaron con sus propias semillas, tomaron sus mantas, tomaron a sus hijos, a sus animales, a sus ancianos, y todos juntos se fueron caminando hacia el volcán. Y cuando sus pasos resonaron en el suelo, tan profundo en la tierra, que Millacol los escuchó. Cuando Imahue, que cerraba la comitiva, se despedía de su pueblo cantando, y esa voz, con el soplo del viento, llegó hasta los oídos de Millacol. Millacol enfureció aún más y comenzó a inundar el pueblo, y sacó uno de sus brazos y agarró a los niños y a las niñas y los transformó en peces y agarró a los ancianos y a las ancianas y los transformó en raíces y a los hombres y a las mujeres los transformó en árboles y a Imahue la transformó en cañaveral y la puso al costado de su lago. Cuando las patas del lago vieron este hermoso cañaveral se fueron nadando a frotar sus plumas contra las cañas y el viento sopló tan fuerte que entró por las cañas y e hizo un sonido que llenó todo el pueblo y Miyakola al sentirse absolutamente solo en este lago se hundió y se fue a vivir hasta el fondo del lago donde vive hasta el día de hoy y es así cómo se formaron los bosques que acompañan esos lagos del sur de Chile. Por eso, si alguna vez te dan ganas de pasear, de conocer y de caminar por ahí, cuando camines, cuando te internes por los caminitos del bosque, tendrás la sensación que hay ojos que te miran,
2: que el bosque está vivo y ahora sabes por qué. Y comenzamos a despedirnos de este programa número 12 cargado de esa sabiduría increíble que tienen las leyendas. Le mandamos un saludo especial a nuestra compañera de ruta y de viajes, a la María José Camus, que está en su casita y que nada, solamente hoy no nos pudo acompañar. Le mandamos un abrazo infinito. Y a ustedes, amigos y amigas, recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, canal de YouTube, fanpage, e -box, Soundcloud y Spotify, en todos esos lugares nos encuentran como cuentos de viento, incluso en Evox, Soundcloud, Spotify y el canal de YouTube van a encontrar listas de reproducción de todos nuestros programas y en Facebook van a encontrar algunas cositas un poquito más juguetonas que van a dar un plus valorcito a estos programas y a estas conversaciones, si quieren ser parte de este programa por favor no lo duden, Júntense en familia, varios niños, cuenten historias, grávense. Hagan radioteatro, cuento en audio, eh, poesías, jueguen. Mándenos sus rondas infantiles, sus juegos, alguna historia familiar, alguna leyenda que se sepan. A cuentosdeviento.com Estaremos ansiosas esperando lo que ustedes en esta cuarentena y en este espacio de confinamiento puedan crear para contárselo al mundo a través de este programa. Agradecemos, Vivian Moya, siempre tu conversación tan profunda, tan reflexiva y tan llena de amor por este oficio.
4: Sí, por supuesto, nos despedimos ahora. Un gusto de estar con ustedes, nos vemos la próxima semana. Solo recordar que en estos nacimientos que ha habido durante el periodo de la pandemia, mándenos también las nanas con que están haciendo dormir a los bebés COVID que tenemos en estos días.
2: Las nanas, ese canto de corazón a corazón, mándennos también todo lo que nos quieras mandar. Agradecemos especialmente a Nelson Golot, que está siempre detrás de la técnica y edición de nuestros programas, y a Radio Cámara de Diputados, por donde también estamos emitiendo, y sus 80 radios comunitarias asociadas. Amigos, amigas, que nunca nos falta historias que contar. Que cada día tengamos nuevas cositas que contarnos, porque finalmente son las historias, lo que nos constituye. Nos encontramos el próximo viernes. Muchas gracias y felices cuentos.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales cuentos de viento que cada historia se te quede adentro que cada historia te habite dentro